0: 欢迎大家收听《爱情丘吉特》耶、yeah, ，又是我那个为了大家爱情操碎了心的丘比特皮特 t 哎，第二集呢，来跟大家分析一下啊、哦，这个名字是什么一回事啊、哦？最近这个名字有什么意涵，又是怎么来的啊、哦？其实非常的单纯，就是希望让大家呢看到封面，看到这个名字，就知道我们节目是聊什么的。哦，那两性之间、男女之间最关心的，其实不愧就不过就是爱这件事情嘛。啊、哦，当然还有性啊。啊、哦，所以我就想要取一个浅显易懂的开头，然后为了这个体现我的创意、哦，我就要想办法把秋哥的名字呢，呃，做到这个节目的名称里头。然后我就在想，秋秋秋跟爱情要怎么结合？我就想到。Check it out， <笑>就就就音很类似哦，所以他的那个秋奇 out， 然、啊、要这个秋奇这两个字要用闽南语发音，叫 Chucky out， 然后 Chucky out， 所以爱情 Chucky out 就是我的节目的中文名称啊、哦。英文的话呢，其实我有打在标题上面、啊，然后就是 Check out love， 就是看看爱情到底是怎么一回事，是不是还蛮有寓意的？哦，那其实蛮临时的哦。我决定要自己独立开一个频道，大概就两天前的事情哦。那我昨天呢就把名字跟这个首页图做出来了哦。所以还有一些简陋 ，maybe 未来也会做一些缝缝补补修改啦。那我们不求完美，我们求赶快行动起来，好不好？哦，所以就目前比较简陋一点哦，大家边听我们边改进。好 ，OK， 那回到我们今天想聊的哦，就是我啊上一集有预告过，球哥在最近呢有参加了一个相亲的活动，哦，那是这样子哦，就是球哥不知道为什么哦，就是我特别有长辈缘哦，可能我看起来这个文质彬彬的，说话又有礼貌哈、哦，呃，然后嘴巴又甜，<笑>自己夸自己，呃，所以呢，我一直以来对于给给长辈的印象都还不错。对，大家看我讲话就知道嘛，我就是玉树临风啊，不是，<笑>然后说话又这个蛮有道理的，对，又有内涵，所以让人感觉很有内涵吧，我不知道啊，呃，所以很多长辈们看到我都觉得还蛮欣赏的。那以长辈他们的价值观来说呢，他们就会觉得哇，你一个这么优秀的男孩子哦，以上都是我客观的说哦，哈，就是哎，怎么会？哦，除了收入比较不稳定之外，好像没没什么太明显的缺点嘛，哈、哦，这外在啊、内涵都还可以啊。哈、哦，哎、欸，为什么这？这一直在单身呢，啊、哦、啊！我又不能跟长辈说啊、哦，你不要看我单身啊、哦，我还参加多人运动，我还三批嘞。你你这个，我怕他们这个长辈的心脏们受不了啦，所以你也不能跟他实话实说，就跟他客气呀、啊，就会说什么啊，没有缘分呐、啊，时间没有到啦，没有适合的人呐、啊，哦哦，所以其实蛮多长辈有时候，哦、呃，就是简单来讲，就是我爸妈的朋友啦，哦，就会一直想要帮我们介绍。那我觉得其实呃，长辈们他们也很。沉沉浸在这种撮合的快感当中，做媒人婆，哦，其实做媒人婆，一，自古以来都是很有荣誉感的事情。因为我们古时候讯息没有那么发达嘛，也没有什么交友软体，对不对？也没有什么网络啊，哦、所以人与人之间真的都是要靠互相介绍、哦、那以前又是熟人社会嘛，所以就会有一个一两个媒人婆。哎，我我好像有在之前的节目讲过，就是以前媒人这件事情是有公职的，在某些朝代他们是公务员啊，他们要负责这个。签媒这件事情，把呃，这咱们村里的年轻人哦，男男女女牵在一起，好、哦，那这个是很有成就感，然后也是非常有在在古代啦，是非常有意义的事情。那以前每个人呃环境比较单纯啊，大差不差的哦，其实基本上只要身份背景差不多哦，哎、啊，你再把他们凑成对。就可以了啊！以前说实在的，都媒妁之言嘛，对不对？你看不看得上不重要啊，你家族看得上才是关键。所以其实我觉得以前做媒也不会太困难哦，但是我觉得现代人要做媒的话，其实难度真的变高很多哎，因为社会环境真的变得相当的复杂，每个人。来的地方不一样，每个人的三观、世界观、价值观都会有有所不同。你要凑合人的难度确实是比较高了啦。哦，好，那回到我这次经验呢，我跟这位长辈其实上次见面已经是七八年前了哦，是在我去中国工作之前就见过一次面。但可能就像我之前讲的，我那次面就给了这一位啊、呃、阿姨呢，很不错的印象啦。哦，所以她。哦，可能就对我印象非常的深刻。那之后我们也都没有再联络哦，呃，毕竟是有年纪差距嘛。哦，但是他有关注我的脸书，哦，这就是要讲一下为什么脸书渐渐年轻人不用了、哦，就是已经被长辈入侵了，对不对？啊、哦，他他就有关注我的脸书之外呢，还会来给我们点赞啊、哦。那包含我的这个帕克森的节目。哦，另外一个节目讲清子的那个节目，我也会上传到我的脸书上面哈。就算算是做一个啊、呃、公开推广，因为我那个节目是实名做的啦，哦，不像我们这两个平这这个频道跟之前的频道是匿名的，所以他也都会来点赞，也都有在听哦。所以他呃，就可能那次对我印象真的非常好啊。在我们这七八年间都没有见面哦，但是他陆陆续续呢都有想要介绍女生给我认识了。那我觉得“知子莫若母”啊，哦，呃，这位阿姨她推荐了很多人选，第一关呢就会先跟我妈讲，让我妈去看一下这样子，哦，那我妈也大概知道我喜欢什么类型的吧 ，maybe 哈、哦，因为呃，我都是不避讳会把这个女朋友，只要是长期交往关系的女友呢，我都也会介绍给家人朋友认识这样。哦，所以我妈这样一路看下来，啊、呃，可能多少也对我的喜好是有所认识的。所以第一关呢，就是在可能嗯外表气质这个部分呢，她可能就会帮我做一个筛选了。哦，所以 maybe 有很多也是我不知道的哈、哦，在我妈那一关，她就呃就是筛掉了。哦，那这也不是他觉得自己儿子很好啊什么的，而是你你只要不要浪费大家的时间嘛哦，是出于这种理观，呃，出于这种出发点把他筛选掉的，啦。后、哦、不是觉得人家不好什么的。我这边要先强调一下哦，我们家里人的个性都还不错啦，哦，不会去用这样的批判的角度。那再来呃，有一次呢，哎、欸，过了我妈那一关了，你知道吗？但是我那个时候人在中国。啊、呃，等于是相隔两地嘛。如果真要谈，首先要见就就很难了哦，对不对？那再来是说，真的就算谈成了，也是远距离。我那个时候又刚跟那时台湾的女友分开没多久哦，所以等于是刚结束一段远距离的恋爱哦。我自己觉得我们这段恋爱的这个这段关系的结束，也就是跟远距远距离有很直接的关系哦。所以我在当时我就觉得啊，现在好像也不是这个时机点哦，所以我就也婉拒了那一次的认识。哎，之后呢，就因为疫情的关系回来台湾发展了、哦、就变得长久待在台湾。哎，没想到这位阿姨有关注到这件事情。哎呦，你儿子回来了哈、哦，哦，所以他可能也有把介绍人给我这件事情又重新拾回、提起回日程上了啦啊、哦。然后前段时间呢，他就又跟我妈提这件事情了啊、哦，然后把对方的这个照片呢，哎，给到了我妈去看。哎，我妈一看。哎呦，这个有可能是秋哥会喜欢的类型哦哦，所以他就来跟我说了。那我对于这件事情就是一直都是很开放的态度嘛，我觉得交个朋友都没有问题啊，哦，那哎、欸，所以了解了一下背景，就是可能跟我们年纪是差不多的，就是也是过了四十岁的这个门槛。但是，哎、欸，照片看起来哦是蛮漂亮的，虽然滤镜是有一点重了，但是你可以看得出来，他那个整体的感觉还是 OK 的，还是不错的啊、哦，是不错。哦，所以我想说，嗯，哎，那确实也回来台湾了，好像也没有这个远距离的这个呃挑战了啊、哦，所以我就觉得确实可以认识一下，我觉得交个朋友也没有关系，好、啊，然后我们就在前段时间就约了一个地点，然后要一起喝杯咖啡，哦，那这个时候我们就有想说要怎么安排啊，哦，是不是我妈要出席啊？然后，哎，对方这个我那个阿姨是说她会到啦。好、哦，然后让。先介绍我跟这个女孩子认识之后，她就会离开、哦。然后我妈就问说：“那大家不要去。”我说：“不用啦，我都几岁人了，相亲还带妈妈，那那这蛮蛮扣分的事情我。我自己是这样觉得啦啊、哦，所以就说不用我自己去就好了。反正啊、呃，我我个人对于自己的呃社交能力是蛮有自信的，我觉得我一个人是可以 handle 的。好 ，OK， 就到了我们见面的那一天哦，我们就到了约好的咖啡厅。然后呢，哎，女孩子先到了。哎，果然外形不错哦，就是高高瘦瘦的，然后呃白白的，长得有一点像是那个五官的感觉，像是李冰冰哦，各位不是范冰冰哦，是李冰冰，但是眼睛没那么大，李冰冰也是非常大的眼睛嘛哈、哦，但是它是比较小一点的。但整体来说，气质、谈吐、身材都还不错，哦，好。然后呢，他先到之后，但是呃，那时候我就有一点点感觉到他是一个蛮害羞的，因为呃，介绍人介绍人阿姨她比较晚到嘛，她她就感觉很不自在，有点紧张这样子。我说没关系，你坐下他，他呃，你坐下，我们先看菜单，好、哦，看一下点什么东西，我们可以等这位阿姨到了之后，我们再开始。哎，但还好这个阿姨没有迟到太久哦，没过多久她也到了，然后就坐下来，就开始做她没人的工作嘛，哦，就是。介绍一下双方的背景，这样子。但说实在的，吊格的事情就来了哦。就是呃，其实像这样子，也也让各位想介绍当介绍人的人注意一下哦。就是像这种场合，你真的就是起一个中间作用，你慢慢的就应该要呃退到幕后嘛，对不对？但是这位阿姨不知道什么原因哦，她可能是害怕冷场吧，所以她就一直讲一直讲哦，然后而且她也会把话题。就是拉到他身上，那呃，他跟这位小姐呢，呃，介绍人跟这位小姐他们是呃同一个职场的，所以有时候话题会掉到他们职场去，就让我很难去插入到他们的话题当中。啊，然后有时候我会引起一些话题，我想要来了解一下这位女孩子嘛，我就会呃问一些问题，好、哦、让引导这个女孩子去讲。那首先第一个比较困难的地方是，她是也比较内向、比较害羞的那种，所以常常话题没有延伸性，就是她讲直接点，就是讲话比较句点啦、啊。那没关系，我会出手，我就继续问嘛，我会追问。但是呢，问着问着呢，这位。介绍的阿姨就又把话题拉回去她那边去，我心里就在想说，嗯，你不是要介绍我们认识吗？那今天一直应该要多聊聊女生啊，甚至多聊聊我都 OK 嘛，对不对？但是就话题只在他身上围绕。最好笑的是，他本来说的是说呢，他来一下之后，他就会离开嘛，哦，把舞台留给我们。但是没有想到她，他不知道是聊上瘾了还是怎么样哦，就是呆满了全程，呆满了全程。哦，那我我也大概理解，可能他认他对于这个女孩子的这个认知是比我还要熟悉的哦，所以他可能也担心说他走掉之后女生会更紧张，就他在女生就不太讲话了哦，哈、哦，那更何况是他不在，也也果然啦、啊，哦，就是在这点上，我觉得这位阿姨判断也是蛮正确的，就是这个阿姨待了两个小时之后啊、呃，我们准备要结束了嘛哈、哦，他可能想说再留个十分钟给我们，就他要走，哎、欸，就这个女生也要离开了。好，那阿姨就在席间也不断说啊，你们就加个联系方式啊 ，line 啊,啊，年轻人，呃，多出去玩啊，多一起出去走走啊，认识一下，交个朋友这样子啊。我心想说啊，你都不留给我们交流的时间，我们是怎么认识啊、哦？啊，他可能想未来有机会吧。好，那总之他们就离开了，那我也就这个买单走人哈。哦不过我，我我当下虽然觉得这个活动有一点有趣之外啊，哎，我也开始思考了一些这个四十岁这个阶段，不管男生女生，对于感情的一些思考。首先就是我们到了这个年龄啊，都已经四十岁了，还单身，还没有呃进入婚姻，也就是说，我们可能对于独处这件事情，其实蛮有心得的。你一定要是一个人也是 OK 的那种人，你才办法单着这么久嘛，对不对？你才办法单身那么长时间，不然的话，你应该想办法想尽办法。如果你觉得你独处是很痛苦的话，你的孤独感是很重的话，你应该会想尽办法去找到这个对象才对啊，甚至大大的降低自己的标准。哦，所以我觉得有的时候也要佩服我们到了这个年龄段还能够单身的人，也就是说。不知道是习惯还是怎样哦，就是我们是能够蛮处理孤独感的人，所以一旦到了这个时间点的话，我们反而不会那么的急迫想要去找到这个人。我们会，我觉得会变得更挑哎、欸，我不知道大家感觉是怎么样哦。就是你会希望说，跟这个人如果真的要谈感情，甚至谈婚论嫁的话，一定是要能够处得来的嘛。好、哦，已经我们已经过了那种。为爱疯狂的那个年龄层了，然后大家也比较冷静的，所以我自己的判断是，女方应该也是啊、呃。因此，在这个时间点的这个这个交友，我们也不要讲相亲啊，就是想交朋友的话，我也会觉得说，好像没有呃尝试的，尤其是这样的阶段啊，就是好像也比较不用去浪费时间去尝试什么啊。呃，尤其是虽然对方的外表。真的也算是不错，非常好啦哦。那但是哇，我觉得我是一个非常注重交流的人，我是自己是一个话痨啦。那如果我跟一个很近的人在一起的话呢，我觉得有的时候也会给对方很大的压力哦，因为你会一直讲，那、啊、对方只能听，那、啊、他到底有没有感兴趣？有的时候，我觉得你在认识的初期，你也未必。会呃表达出来你的你你不想听什么的我我,我不知道好，总之这样的互动模式就代表说嗯可能不是那么的适合。那我觉得我也很希望可以听到我的伴侣会愿意去表达他的感觉，表达他的感受啊。我也简单说，我希望对方健谈一点，更愿意去。啊，也是一个话痨啦，然后我在想，未来如果真的是有机会走进这个啊、呃、长时间持续性的关系的话呢，一定会很吵啊、哦，我们这個关系一定会很吵哦。所以我思考过后，我就觉得，哎、欸，好像真的也没有必要进一步的认识啦。然后这个时候呢，哦，介绍人就传来给我嘛，问问看我的感觉怎么样啊，哈、哦，哎，总之他也是说啊，年轻人就要多认识啊，多出去走走走走交,交流一下这样子啊、哦，啊，然后嗯。呃呃我就要想想怎么怎么样可以婉转的告诉他。好，我就也直说啦，直接跟介绍人说，就是我在交友上头呢，我是蛮注重沟通以及交流的。那我觉得女方比较内向一点，比较文静，那不是不好嘛？这个有些人就喜欢文静的嘛。但是像我就是很注重交流的，在在关系当中，我觉得互相去说出自己的感觉，去愿意想去分享。哦，你看我做节目就知道了啊、哦，就是。非常有分享欲的人嘛，那我也希望对方呢，也是有对事物有好奇心，然后也会愿意分享自己的感觉、分享自己的想法跟经验的。哦，那感觉出来，哎，哎女方她这个可能偏内向、文静一点啊，啊、哦，所以可能比较不符合我现阶段交友的需求，所以我就跟这个我的介绍人这样说了啊、哦，那。我也有强调啦，哦，真的，这位小姐她的条件真的也都非常的好，外形然后气质都很好，哦，只是可能不适合我，那我我觉得，哎，我们也在呃，都过了四十岁这个年纪了，也不要浪费彼此的时间了啦，哦，所以我就当机立断的跟她说，哎，可能我们这次介绍就不会成了啦，啊、哦，简单点就是这样子。那这就是呃，球哥最近的一次相亲经验，算相亲吗？但我这边也真的是有感悟，就是在现代社会，你要做介绍人真的是相当的不容易哦，因为呃，环境变得真的太复杂了。我们对于某个人的认识，真的也是只有其中一面而已。像我这位介绍人，他听着我另外一个讲清楚的节目，也肯定是想不到说我另外呃私底下有这么丰富多彩的体验嘛啊、哦！哎，所以有的时候你我我是我自己啦哦，在。这辈子其实是没有介绍人认识交往过的，好，我已经摆脱了这种想要想要当介绍人的这种这种欲望了啊、哦！就是我觉得我们对于人的认识，其实真的都是只有几个面向而已，你没办法去完完整整地看透一个人的哦。那所以你去当介绍人的话，对于双方的风险，对于你的风险都是蛮高的。好、哦，再第二个就是我我这次拒绝的理由，也就算是。呃，个性不合嘛？哎呀，年轻的时候觉得怎么可怎麼个性不合，个性不合都是借口，就是看不顺眼而已嘛，对不对？但是，哎、欸，这一次我自己用这个理由，我也觉得，哎、欸，有时候真的不是外表或者是呃条件的问题哦，对不对？就是有时候真的在某个阶段之后，你会发现两个人相处那个三观一致是。呃，不要说一致，接近好不好？哈，接近都是比其他条件都还要更重要的。所以我觉得有时候个性不合，还真是个性不合。当然，这个可能跟呃人生阶段也有关系。就如果是二十岁的个性不合。可可能 ，maybe 真的跟外表，呃，看不看得顺眼也有点关系啊、哦。那我觉得三十岁的这个阶段，我我这个都是讲一个大概啦，哈、哦，大致我的感受。三十岁这个阶段，可能就是想想结婚，想稳定步入这个结婚人生、人生结婚的这个阶段的一个时间点嘛。哦、包括我自己也是，我在二十尾、三十初的时候，那个时候真的。啊、呃，很很有有真的很有结婚的冲动跟念头，好、哦，之前好像也有分享过，好，所以在那个阶段的话呢，好像也会更看重的，就是条件。我们讲了，婚姻其实是一个制度嘛，那为了要符合这个制度呢，你可能呃会比较会挑选那些适合这个制度的人选。好，那到了四十岁这个阶段呢，哎、欸，你就会发现。领悟到这个人与人之间要长期相处，其实处不处的来是最重要的。所以我，我我对个性不合这件事情，我越来越觉得它是一个非常合理且真实的理由。哦，那因为我自己最近有这样的一个体验嘛，哦，所以我接下来有非常丰富的表达欲，想要再来聊聊婚姻这件事情。好、哦，包含说，诶、欸，现代婚姻的问题哦，还有包，还有我们。哎，古时候的婚姻到底是什么样子？哦，像我最近看到的一个资料，就是大家知道吗？在中国现在还有一个四川的少数民族是母系社会哦，他们的婚姻制度就跟我们想象的完全不一样。好、哦，那我们也会在未来的节目当中呢，来跟大家聊聊婚姻的这个主题。哦，相信呢也会哎让大家有一些不一样的思考。好了好、哦。那以上就是我们这一节目的分享了哦。不管你是有哪一个平台收听的呢，记得追踪加订阅哦，才不会错过我们后来节目的更新。那你听完这期节目之后呢，你对于我的这次经历有什么想法的话呢？哦，欢迎大家可以在 Apple Podcast 的五星评论下留下你的感想哦，又或者是呢，在 Spotify 现在也有留言跟五星的机制哦，大家也可以在这两个平台的话可以。哦，留下你的想法、看法或者是有想问的问题、想讨论的话题都可以在这两个平台留言啊。那呃，未来慢慢完善啊，未来我也会开启一个这个提问的这个路径啊。以后有机会的话，我再慢慢来跟大家更新。好了，那以上就是我们这一期节目的分享了，我们下期节目再见，拜拜。